0: Jô! Ah, eu tenho fé em Deus, né? Tudo que eu peço, Ele me ouça, né? Aí quando eu tô com algum problema, de digo, meu Deus, me ajuda. Eu tô com esse problema. Aí eu peço muito a Deus, sabe? eu fecho meus
1: olhos, né? E Deus me ouça na hora que eu peço para Ele, né? E eu sou uma pessoa muito divertida e não sei falar direito. Como não sabe falar direito, Jô? Você é uma poetisa de natureza Você reinventa as palavras Pois é Coisa que os poetas deveriam fazer A questão é que mais da metade do país Não consegue terminar o ensino fundamental E essas pessoas são discriminadas Porque não falam o português coloquial corretamente Pois é o seguinte não interessa se você é letrado ou não, o que importa é se você vive aquilo que você fala. Pijológico, tauba, será lite que sucre fritos, É pijológico, tauba, será lite que sucre tio, graxete, fritos, alusejo. Pijológico, tauba, será lite que fritos, será lite que fritos, Toma banho, depois passa a roupa, mata Olhar no espelho, depois que almoça, entorta a boca E o rádio diz que vai cair avião do céu Senhora descasada, namorando firme pra poder casar
2: de Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural, sejam bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estamos aqui com a intenção de analisar e discutir, através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade contemporânea. Hoje abrindo né, aí o programa com teatro mágico, azulejo. Não é das mais novas, mas a música é sempre boa. Para quem gosta de teatro mágico, é né, bem bacana. E hoje nosso tema, já de propósito, né, para quem está ouvindo pela primeira vez o Observatório Cultural, a gente procura colocar uma trilha sonora é, que esteja relacionada ao tema do programa. E o nosso tema hoje é o teatro como ferramenta terapêutica. Será que dá para a gente relacionar emoções e teatro? Será que tem a ver? E para me ajudar a, a, a ter essa compreensão, eu estou recebendo aqui duas atrizes, muito gente boa, muito legais A Pâmela Mira, tudo bem Pâmela? Tudo bem, boa tarde a todos <risos> Muito bom receber você aqui o, o, o Pâmela E a Selma Mistura, e aí Selma, tudo em paz?
0: Tudo em paz, graças a Deus Boa tarde pessoal, boa tarde a todos
2: Eu, eu vou pegar até o gancho Aqui Selma, e já te fazer uma pergunta de cara Diga é, Antes até de a gente entrar aqui no, no, no programa O teatro é mágico?
0: Totalmente o teatro é mágico, sim. O é. teatro, ele transforma, ele é alquímico, então ele é mágico, sim.
2: Eu que conheço a Pamela através até do, do, do personagem Edigo Rabun que você tem junto com o Davi, né, tal. E para as crianças, a, a, o teatro é uma magia completa, né, ela transforma ali os olhares, mexe com as emoções de todo mundo, não só de crianças, mas dos adultos também, né, Paula?
3: Claro, é, quando a gente conta um conto, ou é quando a gente se apresenta, é, e a gente cria aquela, aquele momento lúdico, elas imaginam as, as criaturas e os, e os personagens que nós criamos ali em cena, e elas vão longe, junto com a gente.
2: <risos> Muito bom. Ô Selma, eu, eu, eu vou pedir, começar com você. Eu queria, com, primeiro, antes até de... Eu vou pedir para você se apresentar, mas eu não sei se você se lembra é, como que a gente se conheceu alguns anos atrás. Me lembro, na me época lembro. do Instituto Federal. Isso. Mas o que me, me empolgou em relação a você foi uma apresentação que você fez lá na Companhia Bela, ah. num, num evento que eu e meu amigo... É óbvio, Bezerra, na época a gente promoveu o cultura de impacto. Sim. Você lembra dessa lembro,
0: apresentação? Lembro. uma performance que eu fiz em homenagem à cultura negra, ao povo negro, né? Sim. Chama. Eu coloquei o nome de é, Imaculada. E aí era, eu fiz uma junção de, de músicas que trabalham esse tema, né? Que trazem esse tempo e foi muito foi muito bacana porque foi uma performance curtinha, ela não tinha nem 10 minutos uhum. né é, e eu cronometrei várias vezes dava 7 minutos de alguma coisa não chegava a 8 minutos, mas de uma força, um impacto uma coisa impressionante essa performance foi a que eu mais apresentei em toda a minha vida e, assim em no tempo de um ano e meio mais ou menos, eu cheguei a apresentar mais de dez vezes, acho que 12 ou 13 vezes e sempre a convite fui para Andradas, apresentei em escola, em praças em eventos, em saraus porque cada vez que eu apresentava sempre tinha alguém lá, que no público que via e depois vinha falar comigo e pedia para levar onde essa pessoa atuava, onde essa pessoa tinha algum contato então acabava indo para escolas indo para outras atividades culturais outros eventos culturais então mais umas 12 vezes e pouquíssimo tempo. Então, e,
2: e de fato, ele era uma foi uma intervenção curta, mas muito impactante. Eu lembro que é ao final várias pessoas muito emocionadas, sim, né? Sim, assim, com sim. lágrimas nos olhos, de fato. Sim. Você lembra o ano que foi que dessa dessa apresentação?
0: Nossa. Meu Deve Deus. ser
2: 2011, 2012 por aí. Talvez, talvez talvez já é. tenha já
0: tenho, já tem alguns anos já mas
2: enfim Sim. foi dessa época que eu vi uhum. pela primeira vez a força tua como atriz uhum. né Obrigada. e a força também do, de como o teatro ele consegue Sim. simbolicamente nos uhum. ajudar a, a refletir sobre os nossos comportamentos e a Pamela é, eu conheço também já tem uns 4, 5 anos da Feira do Livro né? Já trouxe aqui você junto com o Davi no Observatório Cultural, né? E, e eu e eu tô me lembrando aqui sempre de como quando vocês estão na Feira do Livro, o impacto, né, a influência Sim. que vocês têm ali quando vocês montam o stand de vocês vocês se caracterizam, Sim. né, as personagens, né? Deve ser uma experiência muito boa para vocês essa relação com o público, né? É, no sentido de vocês, para com o público, mas também para as pessoas. Qual que é o relato que as pessoas falam quando elas encontram o Edgar Blum?
3: Bom, a gente tenta levar um pouquinho da nossa, nossa vivência mágica, digamos assim, sobre o teatro e sobre a contação de histórias para as pessoas. Então, por isso, o nosso stand é, é lúdico, as nossas roupas são super é, características daquilo que a gente está contando. É, a gente tenta levar um pouquinho para as pessoas aquilo que a gente vive. E quando a gente conta um conto, quando a gente se apresenta, as pessoas é, dizem que parece que elas estão vendo um filme uhum. de tão real que a gente representa aquilo que a gente está vivendo dentro, no palco.
2: O, o, vocês estão hoje aqui. A, a... Vocês estão fazendo um trabalho junto, é junto, mas é separado, né? É junto, mas é separado. É né? junto, mas é separado. É junto, mas é separado. <risos> Porque você vai, é, em breve, a companhia Bela vai estar tá oferecendo o curso para teatro adulto, que é você que vai Isso. ministrar, né, Selma? Isso. E a Pâmela vai estar tá com infantil. as crianças, infantil. É, vai, primeiro, deixa eu separar aqui, e, o infantil vai até que idade?
3: Dos 8 aos 12 anos.
2: A partir de 12 anos, então, é com a Selma.
0: Isso, de é, 13 em diante, até teatro adulto é, comigo.
2: Isso. Selma, então, é, é, como que, assim, tua experiência, né, conta um pouquinho da tua experiência com teatro, com atriz, né, da onde vem essa força <risos> que eu já vi no palco? Conta um pouquinho de você pra gente.
0: Olha, a história é longa.
2: Eu, <risos> Resuma eu, eu, eu... <risos> pra gente.
0: <risos> é, eu comecei, como todo mundo, a gente começa na escola, a gente começa brincando, acho que a grande maioria das pessoas começam assim, né? E, e a partir daí, no Teatro Estudantil... Participando com grupos escolares... De festivais estudantis... E, e fui seguindo nisso... Sempre é, com uma paixão muito... É, espontânea... Por, por essa arte... Que começou... No, que eu não sei de onde... Acho que eu nasci com ela... Porque é desde criança mesmo... né E eu brincava em casa de fazer teatro... Nem sabia nada... Brincava mesmo quando criança... E aí na adolescência participando de grupos de estudantes e já um pouco mais com vinte e poucos anos fui para Campinas fui estudar lá, fiz conservatório Carlos Gomes lá de teatro lá, conheci é, grandes atores, grandes grupos, pessoas que me influenciaram demais, é, eu, eu sou muito fã do Lume que é o núcleo de pesquisa interdisciplinar de teatral da, da Unicamp eu sou muito fã, acompanho o trabalho deles e me inspiro muito neles é, ele, eles sabem disso já estive lá várias vezes em participando de festivais e oficinas com eles e aí acabei vindo para Poços já tem mais de 15 anos que eu estou aqui e aqui eu comecei a trabalhar a princípio eu trabalhei com alguns grupos não atuando, mas auxiliando os grupos, depois entrei para a Companhia Bela Fazendo um curso e desse curso fui me desenvolvendo. Porque apesar de eu estar na estrada já há muito tempo, a gente não para de estudar, né? Não para de se preparar. Então, tá sempre sempre que surge algum curso, alguma oficina, algum um workshop, a gente está ali reciclando, aprimorando, aprendendo. Fiz muitos espetáculos em grupo, apresentei em muitas cidades, mas sempre com muita paixão mesmo. E... Isso que você falou né, da força, tal da, da grandeza, é uma coisa que, é, não, querendo, né, não querendo falar, mas já falando, é, eu por várias vezes passei pela, pelo momento, um momento muito especial de quando termina o um espetáculo e depois eu encontro as pessoas é, logo após o espetáculo ou num outro dia, e na convivência, assim, de conversando e de ouvir das pessoas, assim não parece que essa que está aqui conversando comigo é aquela que estava lá no palco porque você se transforma você é outra, cresce fica grande, fica, parece mais alto parece maior, mais forte a voz e tudo, então isso é muito gostoso você ter esse retorno por, do, do público, sabe, falar, olha é tão transformador que se torna irreconhecível. Tanto é que, às vezes, as pessoas que não me conhecem, eu falo assim, ah, eu faço teatro, a pessoa olha para mim com uma certa desconfiança. Ah, não sei. Estou querendo me enganar. Só que aqueles que assistem os espetáculos depois vêm falar dessa diferença. Então, isso é muito gratificante, você sentir que você consegue saber ter esse retorno, que você consegue levar para o palco essa transformação.
2: Entendeu? Essa transformação Ela está relacionada a, a um. Controle das emoções, posso pensar assim?
0: Olha, um controle das emoções, sim, porque você precisa conseguir entrar e sair da emoção. Mas também uma entrega às emoções. Eu acho que assim, a entrega ela é fundamental. E ao mesmo tempo você tem que ter controle sobre isso. Ele não pode te enlouquecer, senão vira uma esquizofrenia. Né? Você uhum. tem que ter um controle sobre isso, lógico mas a entre... no momento da entrega você saber você saber diferenciar a hora que eu que eu seguro e a hora que eu me entrego porque no momento da entrega ela é fundamental, porque sai pelos olhos sabe, você é, sai pela, e, e aquilo atinge é, o público se você não tem essa entrega você não consegue levar o espectador naquela viagem junto com você, entendeu, então é nisso que é transformador, eu costumo dizer que é, um, que é um jogo até meio louco, isso porque o teatro, ele vamos dizer assim, entre aspas é um, uma mentira que está acontecendo ali, né porque aquilo, de fato, não é real. Uma pessoa morre em cena, ela não está morrendo de verdade. Então, que o espectador finge que acredita e o ator finge que é verdade. <risos> e aí, nessa troca que acontece, vi, fica real, entendeu? Então, é um momento mágico. Porque naquele momento, o mundo lá fora não existe. Existe o que está acontecendo ali. Uhum,
2: uhum. Né? Você então, sabe que eu, eu, você falando... Me faz pensar de uma coisa que eu... por muitas vezes eu uso no meu dia a dia, do meu trabalho como psicólogo, que é, é o, o, como as pessoas são simbólicas, né? Então, quando você fala, né? O ator finge que está acontecendo, o público finge que está acontecendo, na verdade, são símbolos, né? Uhum. São representações que estão acontecendo e, e, e que a gente vai é, deixando fluir. Uhum. O cérebro, por sua, por sua vez ele acredita aquilo que é contado para ele.
4: Uhum.
2: Né? Então, ele se emociona, ele sente medo. Eu costumo falar, né? a gente assiste o um filme de terror, a gente toma susto, uhum. mesmo sabendo que aquilo não mesmo é verdade. Mesmo sabendo
0: que aquilo tá cheio de câmera e volta, tem um cenário.
2: E eu gosto Tudo. de usar isso no processo terapêutico para ensinar as pessoas, inclusive, a dizer para crianças, é para ensinar pais a conversar com as crianças, que é o seguinte o cérebro do seu filho vai acreditar naquilo que você falar que ele é. Uhum. Se você falar que ele não pode, que ele não, que ele não consegue, que ele não tem competência, que ele é gordo, que ele é magro, que ele é baixinho, que ele é alto, qualquer classificação negativa ou positiva que você der... Uhum. Aquele, o outro o indivíduo vai o cérebro vai interpretar aquilo e são e depois a gente não entende né porque que a gente encontra às vezes adultos aí né com limitações é. com crenças uhum. limitantes uhum. foi Exatamente. aprendido em algum momento né
0: e aquilo fica introjetado né fica.
2: Fica. e aí eu gostei da, quando você fala e na verdade assim né é, quando você fala assim eu preciso saber entrar e preciso saber sair
0: Sabe, saber sair daquilo
2: quando eu, eu lembro de quando eu conheci você para e, e, o, e o Davi, vocês usam todos os personagens, né? Sim. E eu lembro que eu tava com uma pessoa conhecida uhum. eu falei assim, será que eles ficam 24 horas desse <risos> jeito? Será que eles são os personagens? Eles vão pra casa assim, e saem voando na casa deles alguma coisa? Vocês ficam voando? Conta pra mim.
3: Bom, é, é, quando a gente... <risos> A gente fica um bom tempo da nossa vida nesse estado. <risos> e quando a gente vai escrever, por exemplo, você... Às vezes os vizinhos acham que, eles acham que a gente, nós somos loucos. Porque a gente interpreta as cenas que a gente está escrevendo. Então a gente acaba de escrever e a gente luta de espadas. É, a gente corre a gente vive toda aquela cena que a gente está escrevendo. Então... É, é, e, e a gente corre, a gente chora e a gente, então a gente vive muito daquilo que a gente escreve muito daquilo que a gente vai interpretar em, em palco é, então a gente passa uma boa parte do nosso dia nesse momento, momento. <risos> de ser os personagens
2: mas aí tem aquele momento de sair como uma pessoa que é, é, é profissional do teatro você uhum. faz arroz, você faz feijão? Ou, ah, ou, sim, né, claro. Você vira a dona de casa. Você não cozinha, vestida né? de personagem.
0: Não!
3: não. Ah, uma coisa que acontece muito, e às vezes eu me deparo com essa situação, é eu estou tão acostumada a me caracterizar, a estar de personagem, ou é, pela rua, que às vezes eu reparo que as pessoas estão olhando pra mim, porque elas estão olhando pra mim. E aí, alguns segundos, eu falo, ah, eu estou de, 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 vestida com fantasia. Aí, a Acontece muito.
2: Né? Pois é. Não, e assim, interessante, você que trabalha, então, até para ter um público é, com a criança. A criança é muito isso, né? Uhum. De vez em quando a gente vai ao mercado e a gente encontra. Um personagem, um super-homem, um Homem-Aranha, né? A gente encontra esses personagens andando. Mas enquanto se é criança, ok, aí quando vê uma mulher adulta andando de personagem, aí fica esquisito, né?
3: É, mas eu fico morrendo de vontade de fazer a mesma coisa.
2: Ah, porque a vida acaba. A vida é uma fantasia, né? E às vezes a gente quer, quer ter coragem de ter essa fantasia melhor. Quando a gente pensa isso, Pamela, é, é mais fácil.. É, por exemplo a gente relacionar com as próprias emoções você está falando né que você sai até a... você tá na rua fantasiada mas depois a Pamela pessoa ser humano nos problemas reais do dia a dia emocionalmente por você ter esse conhecimento técnico de teatro facilita para você de alguma forma
3: algumas coisas se tornam muito mais suaves você consegue enxergar algumas coisas de uma forma mais suave e ver é, abrir um pouco mais o leque sobre a situação e ver outros, outras partes. A gente treina muito a, a, a questão de, de ver tudo ao seu redor e, e observar as coisas com, com mais clareza e atento. Então, é, na vida real, o fato de você ter esse treinamento, essa observação mais íntima e também da situação te ajuda no mundo real, sim, no dia a dia.
2: Viver hum, mais, tipo. presente, uhum. né? é, mais presente, né? Saber observar o que é real, uma visão mais crítica, né?
3: É, não aumentar muito as coisas, tornar as coisas muito difíceis.
2: Eu aprendi uma coisa esses dias, uma frase que eu achei muito interessante. É tragédia? ou é injeção, né? Aquilo que é tragédia é tragédia, é um problema. Agora o que é injeção, é injeção passa, acaba, né? Eu acho que quando a gente faz essa esse pensamento a gente acaba delimitando melhor o tamanho dos nossos problemas, né? Então hum. se a gente souber às vezes falar assim, ah, deixa.
0: eu posso fazer um comentário, claro. disso que a, que a Pamela está dizendo aqui é sobre enxergar as coisas de uma forma mais suave. Eu não sei se eu enxergo as coisas de forma mais suave, não, porque eu sou muito dramática, naturalmente dramática, entendeu? eu sou uma pessoa até que às vezes pesa um pouquinho a mão. Mas é, uma coisa que eu acho que traz para a gente esse, essa compreensão, esse entendimento da gente mesmo é o não julgar. Porque, por exemplo, vou, vou usar um, um, uma, um exemplo aqui bem hipotético. Se eu tiver... É, fazendo uma personagem que, Uma mulher que por alguma razão Ela tenha cometido um aborto Por exemplo Eu Selma Eu Selma enquanto mãe, enquanto mulher Não me vejo fazendo isso acho, acho que não faria Nunca me coloquei numa situação dessa Graças a Deus Acho que não faria Porque é muito fácil você falar Ah eu não faria se você não esteve na situação entendeu Então julga o outro Mas eu acho que não faria Porém, se eu estiver fazendo uma personagem que passou por uma situação dessa, eu tenho que encontrar uma maneira de defender essa personagem, entendeu? Porque ela teve os motivos dela. Então, a partir do momento que eu estou vivendo vivenciando essa personagem, eu não posso julgá-la. Ao contrário, eu vou defendê-la. Então, eu vou tentar compreender as razões dela e fazer dessas razões as minhas razões, para poder transmitir essa verdade. Entendeu? Então... A empatia, você se coloca no lugar do outro, ainda que seja um personagem fictício, ele representa milha... infinitas pessoas que passam por situações semelhantes. Então, você desenvolve essa empatia. Então, passa a ter esse olhar de não julgamento, um olhar mais humanizado sobre o outro, sabe? Então, isso é também muito transformador para nós atores.
2: Muito bom um olhar mais humanizador Rodrigo, é isso que a gente precisa a gente continua esse papo daqui a pouquinho depois do okay. intervalo Estamos voltando com o Observatório Cultural. Aí ao fundo a gente começou, voltou aí para o segundo bloco com a área, a Rainha da Noite, de Mozart. né, Eu comentava aqui com, a, com o pessoal, né? Falei, qual outro programa que toca a ópera? A gente aqui do Observatório <risos> Cultural. E não é por acaso, né? Essa música é muito forte, né? É uma obra muito forte. E a gente tá falando da. Da questão dos dramas, né? Você terminou o primeiro bloco, né? Você estava falando, né? Ah, que você naturalmente é dramática, né? Ah, não sei o uhum. que... Enfim, eu, eu mesmo comentava com vocês agora no, no intervalo de que no meu trabalho é, terapêutico eu tive um, 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 um. Vou chamar de caso, né? Em que eu tenho uma pessoa que eu atendo que é sobrevivente de uma tentativa de suicídio em que ele estava numa depressão bastante profunda quando chegou para para a gente acompanhar. E a única atividade que essa pessoa não tinha parado e não parou durante o período de depressão foi o teatro. Uhum. E em 2017, é, a gente, e quando eu falo a gente, eu e a família, comemoramos que essa pessoa, além de ter sido ter passado pelo processo, está melhorando da depressão, ter sido na verdade é, resolvida as questões todas emocionais que estavam levando essa pessoa para depressão. Ela conseguiu se apresentar publicamente numa como personagem principal de uma peça. Que ótimo! E essa pessoa, ela hoje está muito bem, voltou às atividades normais da vida dela. E o teatro permanece com ela semanalmente, como estudante, é, é, de forma amadora. O teatro não é a, a questão principal, mas a gente viu que dentro da rede que a gente forma durante... Os transtornos mentais, de uma forma geral, a gente fala que a gente precisa ter uma rede. É a família, é o psicólogo, é a escola, quando a gente está tratando de crianças e adolescentes, às vezes o trabalho a gente precisa envolver, ou seja, todas aquelas pessoas que ajudam no processo de fortalecimento dessa pessoa, é, a gente tem aí ferramentas que a gente precisa buscar para ajudar, né? e especialmente o adolescente, a criança e o adolescente, que a gente precisa passar a utilizar de ferramentas lúdicas né? para conseguir aproximar das questões emocionais daquele indivíduo. Você tem algum caso que você tenha tido essa experiência? Não precisa ser necessariamente negativa ou positiva, ou se você tiver aí como ilustrar, como isso já aconteceu com você como professora, como profissional do teatro?
3: Então, como é, professora, eu já dei aula várias vezes para crianças que, que tinham em casa problemas de, de, com uma estrutura familiar é, complicada. E eu já tive um caso de um aluno que dentro de sala de aula ele não conseguia se concentrar, é, não conseguia render nas matérias e quando eu iniciei os trabalhos com esse aluno dentro do teatro, ele teve uma evolução muito grande, muito grande. É, a estrutura familiar dele era bem complicada mesmo, e ele tinha um, um problema muito grande de concentração, e, e dentro da sala de aula, quando eu comecei a trabalhar com ele com teatro, a gente foi trabalhando os jogos teatrais, a gente foi trabalhando é, a questão lúdica com ele e ele fazendo outros personagens. Ele tinha uma desenvoltura tão grande para criar personagens e para se manter focado na dentro da sala de aula, fazendo o um curso que ele não conseguia nas outras matérias. E, e assim, ele teve uma evolução nas outras matérias também depois que começou a fazer teatro. Então, é, é, foi maravilhoso ver a evolução dele, como é, ele começou a brincar com as outras crianças, ele não brincava, é, ele era agressivo, ele praticamente ficava na sala da secretaria quase todos os dias. E, e ele teve assim um crescimento muito grande, muito legal mesmo. É, os outros professores não conseguiam é, mantê-lo calmo dentro de sala de aula e e na sala ele era o aluno assim que na minha aula ele era o aluno que ajudava, que contribuía com os outros colegas. E então ele se achou ali e, e ele conseguiu melhorar muito também nos outros aspectos familiares tendo esse o curso de teatro.
2: Ou seja, o teatro foi um canal de expressão para ele, né? Foi, foi sim. Ele conseguiu expressar aquilo foi. que ele, de repente, estava ali encrustado, né?
3: Nossa! Era maravilhoso ver ele é, vestindo os personagens e, e colocando as máscaras e, e, e mostrando o quanto ele era interessante é, e, e os, os outros professores não conseguiam enxergar isso porque ele não deixava chegar e ele encontrou um jeito de se abrir, de, de, de se encontrar e voltar a brincar ali na, nas aulas de teatro.
2: Muito legal. E você, Selma, com um teatro adulto, você já teve experiência semelhante?
0: Sim, com teatro adulto já tive experiência semelhante, porque a gente vê... A, a pessoa dentro do, das atividades do teatro, ela consegue é, expressar muitas vezes de forma e, e conteúdos e de determinada forma que no dia a dia muitas vezes não é possível a gente costuma dizer que é um momento de expressão extra cotidiana e, e esse extravasar né, alivia aquela tensão aquela pressão, aquela angústia ele coloca aquilo para fora de alguma forma é, a arte ela tem esse poder de transformar o que é angustiante no que é belo, né? de forma bela, expressar expressar de forma bela. E Então você vê a modificação da pessoa, às vezes, numa num, um, pequena mudança no jeito de andar, uma pequena mudança no jeito de olhar, você consegue olhar no olho, você conseguir encarar o outro... Você conseguir olhar, olho a olho... Eu já é, tive momentos de tentar, num ensaio, colocar um ator de forma que... Porque ele não olhava, ele não olhava o público. Eu falava, olhe para as pessoas, né? E ele não olhava. E aí eu fui em direção a ele com o olhar fixo no olhar dele e fui me aproximando. E quando eu cheguei perto dele, ele desviou o olhar. Eu falei, por que você desviou? Ele falou, porque você me intimidou. Eu falei, então... E aí você se sente intimidado pela plateia, porque você não encara as pessoas, né? Mas isso no teatro adulto, mas no teatro, porque eu, já, eu dou aula para criança também, já dei muita aula uhum, para criança. Uhum. Eu tive uma turma, que eu dava aula numa escola, né, no contraturno escolar, e havia uma menina no grupo que ela era maior que os outros, porque ela era repetente, e ela era muito agressiva, ela batia nos menores, ela subia na mesa, ela era daquelas que causavam, né? E com o tempo, com as atividades Eu fui conquistando a estima dela E quando a gente foi montar um trabalho Eu a coloquei em um dos personagens Que eram centrais Do, do, do espetáculo E ela se sentiu tão valorizada Com aquilo E essa valorização fez um bem tão grande Para a autoestima dela Que ela mudou da água para o vinho Ela se tornou uma pessoa mais doce Mais carinhosa Mais calma comigo ali na aula E outros professores eram comentaram com ela inclusive como que ela se destacou no espetáculo como... então às vezes aquela agressividade que está ali contida e que eles colocam para fora de forma negativa a hora que encontra uma válvula de escape encontra um direcionamento porque o que você vai fazer com essa energia você não você não, você não vai é, acabar com ela é, você vai direcionar ela está ali está ali dentro da pessoa né, aquela energia então você direciona aquilo de uma forma positiva. Então, é mudar a direção. E isso faz toda a diferença.
2: Esse, esse gancho que você falou dessa menina, que ela era a maior. A relação com o corpo é muito complicada. A gente vive uhum. numa sociedade cheia de tabus cheia de tabus, de preconceitos cheia de clichês, uhum. cheia de formas. Porque você tem que. A gente fala isso quase toda semana no programa. O um padrão, como né? como isso. É, como esses padrões atingem emocionalmente as pessoas. Como que o teatro, quando você está dando aula, Selma, é, é, ele ele ajuda as pessoas nessa relação consigo própria?
0: Ajuda. É um processo de autoconhecimento. Você vai lidar com as suas emoções, você vai encarar suas frustrações de frente a frente. E... É claro que nós não somos terapeutas, nós não somos é, psicólogos. Tem ator que é psicólogo, tem formado em psicologia, tem. Mas não, mas é, a, ele tá no mas não, não é a tá função ps... do teatro. É, teatro é. Né, nós não somos terapeutas, não somos psicólogos. Mas o teatro ele é usado como ferramenta de psicoterapia, no, no psicodrama, por exemplo. Né?
4: Uhum.
0: E, e esse processo de autoconhecimento ele leva à autoaceitação. Né? Então, é, se eu for baixinha demais, ou se eu estiver acima do peso, ou se meu cabelo for assim, ou se meu corpo for de outra forma, é, eu vou me reconhecer dentro daquilo que eu sou, reconhecer os meus potenciais, reconhecer os meus potenciais e me aceitar. Entendeu? Então, auxilia, traz esse... É claro, como você falou, tem que ter uma rede... Né? Porque nunca é um caminho só Eu também sou uma pessoa que Por N questões é, Acabei desenvolvendo é, Depressão E faço terapia E me, me cuido etc E eu, olha, eu vou te dizer que eu sou para mim Uma prova viva Do, do efeito Do teatro na na vida de uma pessoa,
2: entendeu? Então, é, mas você falou muito bem, né? nós precisamos de ferramentas, a psicologia mesmo tem uma área só que é o psicodrama, a gente precisa muitas vezes usar de ferramentas, uhum. eu gosto de pensar que assim, gente não é f de x, né? não é fórmula matemática, você dá o valor de x, você vai encontrar y, gente não tem, é, tem variáveis infinitas e elas reagem, de formas infinitas também. Ou seja, nós precisamos de vários tipos de ferramentas. Uma pessoa que esteja com a sua saúde mental afetada, ela precisa de acompanhamento profissional da área da saúde. Ok. Mas a gente muitas vezes vai buscar, sim, uhum. é, é, ferramentas E as ferramentas para ajudar essa pessoa a melhorar mais rapidamente a se, a se aceitar mais rapidamente E o teatro, com certeza, sim. é um lugar que, que ajuda é, Aproveitando, Pamela é Uma coisa que volta e meia, assim Antes até mesmo de ser psicólogo Eu já ouvia falar, né? Ah, a pessoa, fulano é tímido Ah, coloca ele no teatro né? A criança, ah, meu uhum. filho, não se enturma. Coloca ele no teatro. Fazer aula de teatro ajuda as crianças a se enturmarem?
3: Eu comecei a fazer teatro porque eu era muito tímida. <risos> <risos> Esse foi um dos motivos.
2: Sim. Um dos motivos. Você é tímida?
3: Hum, é engraçado dizer isso, mas muitos atores são tímidos. Sim, isso Muitos que eu falar. atores são tímidos. É uma característica, a timidez. Porque é. tem... O momento da... Eu, eu era uma criança extremamente introspectiva, eu sempre, dentro de casa, com os familiares, eu montava peças de teatro, eu apresentava, eu juntava os meus irmãos, mas na escola eu sempre fui muito sozinha. Demorei muito tempo para começar a fazer amigos e para querer conversar e interagir com as outras pessoas. E eu sempre fui muito imaginativa. Então, eu ali dentro do meu, da minha cabeça eu conseguia ir para outros planetas e ali eu fazia um grupo de amizades dentro da minha cabeça. <risos> Mas um dos motivos que eu comecei a fazer teatro foi porque eu gostava e também porque eu precisava aprender a falar com as pessoas. Eu precisava me sentir mais à vontade de conversar... E me sentir menos tímida... Eu tinha vergonha de falar...
2: Nossa, é que interessante né? e você falou uma coisa é, que eu acho que é o que a gente eu sugiro, né? não é que o teatro somente é aquela ferramenta, tem que ser atividade que a pessoa se identifique tem Sim. gente que vai pra, tem criança que vai pra escolinha de futebol, Exatamente. e lá ela tem uma habilidade esportiva pro judô, pra natação, hum. sei lá ela tem uma, uma habilidade que ela tem uma afinidade e ela consegue se expressar, como você falou agora há pouco né? da tua aluna lá que a, a grande questão dela era conseguir se expressar, e o teatro possibilitou, é, é, foi a ferramenta que possibilitou ela se é, ela existir, né ela como, como ser, né muito bom, a gente precisa ir o intervalo, mas a gente volta já já, depois okay. do intervalo Olá pessoal, estamos voltando com o Observatório Cultural. Hoje, falando sobre o teatro como ferramenta terapêutica. Estou aqui com as atrizes Selma é Mistura e. Pâmela Mira, a Selma que tem aí uma, uma experiência, a gente falando, um, no teatro adulto, a Pâmela que trabalha mais no universo do, do lúdico, do infantil, mas que captura muitos adultos. Eu já vi vocês conversando com muitos adultos falando sobre o Edgablon, né?
3: Sim, a gente procura escrever não só para adultos, para crianças, mas também para adultos. A gente procura criar um, um, um texto... Onde as crianças vão gostar e os adultos vão se identificar.
2: Muito bom. Ô Selma, uhum. é, vocês, é, a Companhia Bela, que vocês estão trabalhando juntos, tem essa parceria hoje, uhum. vai apresentar é, é, os cursos de teatro adulto isso. e infantil aí a partir do mês de agosto. Para quem se destina? Quem que, quem que deve procurar o teatro, na tua opinião? Como que é isso? Todos. Explica Todos. <risos>
0: todos. O teatro, ele, ele funciona para atores, vamos usar essa palavra, funciona para atores e para não atores. Né? As atividades que são desenvolvidas dentro do teatro, ela não é só para a pessoa, não quer ser ator, quer é apenas é, fazer como uma atividade para aprender algo diferente, ou para mudar a sua expressão, para quebrar um pouco a timidez, para aprender formas de, de se posicionar em palco, diante de pessoas, posturas, ter um entendimento, uma visão, um outro ponto de vista das coisas. Então, qualquer pessoa pode fazer teatro, seja adulto, mais idoso, adolescente, criança, qualquer pessoa. Então, é, nós vamos sim fazer um curso que... É, Óbvio que a gente tem ali dentro, vai trabalhar, vamos falar de arte o tempo todo, né? fala de arte o tempo todo, especificamente teatro. Vamos é, direcionar para uma apresentação artística? Sim, né? esse é o, o roteiro, o instrumento. Mas não, não quer dizer que a pessoa, que porque ela não quer ser atora, não quer seguir essa carreira, que ela não possa fazer. Se ela quiser ir para experimentar algo diferente, já está valendo a intenção de experimentar a, a, a
2: ferramenta é dela, ela vai usar depois como ela quiser. Como ela quiser, exatamente. Mas, é, você estava falando né, que é para todos, eu lembro de um amigo que é advogado uhum. e ele estava falando da necessidade, de, 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 de quando ele vai ali num no, no júri, ter que apresentar a sua argumentação. Sim. Ele fala aquilo ali é um processo teatral e exatamente. ele fez curso de teatro é... para poder conseguir se desinibir e, e falar ali. A um performance juízo, né? faz
0: toda a diferença na hora de apresentar um projeto, de apresentar um, um, um discurso. Eu não vou. É, lógico, não vou atacar ninguém aqui, mas já cheguei a ver discursos de várias pessoas, inclusive até da, do ramo da política, que eu, eu sempre viro para o colega do lado e falo assim, acho que eu vou montar um curso de oratória e chamar essa galera para aprender comigo, porque você está ali diante de um público defendendo uma ideia, seja ela qual for, com a intenção de convencer e não, tenha menor, entendeu? não, não, não tem a menor não tem fundamento, ele não tem é, conteúdo, nem no tom de voz sabe, na, na fala, na linguagem mesmo, então, para todos você
2: sabe que é, eu, eu, é assim gozado né? uma fala vai puxando outra né? e a uma semana atrás eu conversava num atendimento, uma pessoa que ocupa um cargo de diretoria numa empresa e uma das dificuldades dele era falar em público uhum. né? ele falou assim, olha, eu domino todos os números eu domino, mas quando eu tenho que falar para uma equipe muito grande eu não sei, eu travo e a gente está trabalhando através da terapia esse fortalecimento e descobrir a origem do desse medo para ele poder desenvolver a atividade deles, né? Ou seja, é para qualquer um de fato, né? Exatamente. Que esteja aí a, a ferramenta, ela está disponível. Ô, Pamela, e como que é? Eu acho que assim as estruturas do são dois cursos, né? O infantil e o adulto. As estruturas são semelhantes. São é a mesma carga horária, Pamela?
3: Eu acredito que. A mesma que... carga horária, não sei.
2: Que... que sim, né? O é. senhor Elvio está ali com o um dedão em punho dizendo que sim. E, então, e qual é a carga horária, por favor?
3: É,
0: o meu começa no dia 20 e vai até dia 10 de. 20 de, de agosto e vai até 10 de dezembro, aí, que é uma terça-feira. E aí, no, no sábado seguinte, ao 10 de dezembro, que acho que é dia 14, é, a gente faz o encerramento. E vai acontecer sempre às terças-feiras, das 7 às 10. Então, daí 48 horas no total de, de trabalho.
2: Então, os cursos têm 48 horas. O adulto começa que dia? 20 de agosto. 20 de agosto. E quantas vezes por semana? Uma vez por semana. Uma vez por semana. Isso vão dar Quantas semanas?
0: Nossa, quantas semanas?
2: Quanta semana? São quantas? São quatro horas por dia. Três horas por
0: dia, sete às dez. São
2: quatro meses de curso. Isso. Começa em agosto, então nós temos agosto, setembro, outubro. Termina em novembro, é isso, Elf? Em dezembro. Em dezembro, termina com uma apresentação. Isso, Conta isso. pra gente como que é essa apresentação, Selma. É, quer dizer, <risos> não como é a apresentação, mas me parece que tem uma apresentação final aí. Tem, tem.
0: Acontece o seguinte... É... Existe uma diferença né, de você trabalhar oficinas e workshops só com técnicas, com jogos, com performance, com o trabalho mesmo do ator, da construção da, da ferramenta, da técnica do ator e você fazer uma montagem, ensaios para montagem. São duas coisas diferentes e as duas demandam tempo e dedicação e esforço. Como nós temos pouquíssimo tempo, eu vou tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, nós já vamos a começar pensando já na montagem e aí, em cima disso, trabalhar as técnicas que serão direcionadas para o desenvolvimento da montagem, entendeu? Então, a gente já vai chegar chegando, começar no
3: primeiro dia já, começar montando o um espetáculo.
2: Pamela quer complementar?
3: Ah, sim, é um desafio bem grande você ter tantas é, poucas horas, né? De, de curso, de oficina, para preparar de passar o que você precisa passar dentro de sala de aula e também fazer a montagem de espetáculo. Tá. O,
4: hum,
2: a minha falar.
3: oficina começa dia 17 de agosto. Então, Vai para crianças, isso. 17
2: de agosto, 17, ok.
3: 17 de agosto, na Companhia Bela, das 10 ao meio-dia, aos sábados. Isso, essa é uma diferença, na
0: verdade. O meu, meu trabalho das 7 às 10 são 3 horas e o da Pâmela são 2 horas na verdade. Só ah, fazendo okay. uma correção aqui.
2: Mas, assim, eu acho que deve ter um lugar que as pessoas podem é, ter todas as informações. Sim. Eu, tem, ó, quem está nos ouvindo agora e quer pegar a informação direitinho das datas, de valores, de quando começa, qual é o, qual o melhor caminho?
3: É, vocês podem acessar as redes sociais da, da Companhia Bela de Artes, que é o arroba seabela de artes, e lá você vai ter todos os links para o site, para você poder acessar as outras informações sobre valores e datas. Muito e bom.
0: mesmo lá na companhia, né, a inscrição ela pode ser feita online, e pode ser feito diretamente lá na companhia, né, presencial. Então... Hum. Tem essas duas formas.
2: que para quem não conhece a Companhia Bela de Arte, a, a gente atinge um público aqui, a internet nos permite uhum. ir para além de horizontes, né? Uhum. Então, mas nós estamos no sul de Minas, cidade de Poços de Caldas, pode atender as pessoas do sul de Minas ou quem quiser vir, a Companhia Bela fica aonde? No...
3: Pode falar, Sua <risos> <risos> Fica no edifício Manhattan, no segundo mezanino.
2: Manhattan, é. segundo mezanino. Isso. E funciona que horário lá? das 13 às 18 nossa, tem uma voz do além que vai soprar a voz do além sopra pra gente também o número de telefone da companhia Bela 3715
4: 5563
2: 3715 5563. É só colocar aí, é facinho. Companhia Bela é conhecida aqui na região. Uhum. Companhia Bela. acessa aí, dá uma gulgada que você vai achar e vai ter lá e vai encontrar todas as informações.
4: Instagram Cia Bela
2: de Artes. Facebook Cia Bela de Artes. Cia Bela de Artes. Cia Bela de Artes.
0: Bela com dois L's, né? Cia Bela. Cia Bela. Tudo junto. Bela com dois L's. Muito
2: bom. É. Ah, gente, que legal. Eu queria falar mais de teatro. Ah, queria e, falar, do, mas é bom, queria viu? falar dos projetos, mas é vamos marcar para a gente Sabe conversar sobre os as projetos pessoais. Eu trabalhei
0: muito tempo com a companhia, estou voltando ah. a trabalhar com eles agora, porque assim, apesar da, da companhia ser um instituto cultural que abrange várias linguagens, até a biblioteca, tem o sarau de poesias, tem o, o encarte musical, outros projetos, é, o cerne mesmo é o teatro, porque a Cia Bela ela começou como um grupo de teatro e depois ampliou para outras atividades. Né? E o grupo de teatro funcionou por muito tempo e depois parou. Então agora, com essa retomada dos cursos, é uma possibilidade de retomar o grupo de teatro da Companhia Bela. E eu comecei um trabalho mais efetivo em Poços lá na Cia Bela, né? Então, a gente, o Elvio foi meu aluno, a Marina, que está por trás da parte administrativa, foi minha aluna, muita gente né, que passou por lá, trabalhou junto comigo ali. Então, naquela época, que foi uma época muito boa, acontecia muito isso. A gente saía do teatro, ia para o bar e o papo continuava ah, a noite inteira. o papo
2: é bom, ele tem que continuar. Né? Só que, infelizmente, nós estamos chegando no final do programa... É, Pamela, muitíssimo obrigado mais eu uma vez, agradeço. tua disponibilidade seja sempre bem-vinda
3: Obrigada
0: hum, Falo mais? <risos> eu não paro hein? É, Céu. Eu Vou mandar um obrigado. beijo para pessoal da Ceabela, para o Elfa, Marini, para toda a equipe lá, o pessoal que está trabalhando ajudando a gente e, e um beijo para todo mundo aí. Obrigada pela, pelo convite e oportunidade
2: ah, façam as inscrições, que... as inscrições estão abertas, Vamos nossa lá. alma está ali dizendo, façam as suas inscrições. Muito bom, Rodrigo, hoje foi show de bola, Observatório Cultural, hoje com o um tema, o teatro como ferramenta terapêutica. Gostou? Você pode ouvir este e outros temas, onde e quando quiser, é só os, acessar os podcasts, o site psidanielfurtado.com.br BR. E estamos também no Spotify, é só colocar lá, Psi Daniel Furtado, e você vai ter este e outros programas. Até a próxima, fiquem bem.